Heute Morgen dürfen wir über die grenzenlose oder unbegrenzte Kraft Gottes sprechen. Wir haben in dieses Thema ja ein bisschen angeschaut, grenzenlos. Und wir haben festgestellt, dass es meistens wir Menschen sind, die Grenzen machen, die sich abgrenzen gegenüber anderen Menschen. Vielleicht ist es politisch oder von Nationalität oder ethnisch. Leute grenzen sich ab. Und das ist eigentlich nicht der Wille Gottes. Der Wille Gottes ist, dass wir zusammenkommen, dass wir eine Familie sind und dass wir ihn im Zentrum haben. Und wenn Christus im Zentrum ist, dann verschwinden Grenzen. Natürlich wissen wir, dass wir auch Menschen sind gemacht aus äh, Erde, aus Fleisch und Blut. Äh, und es ist auch so, dass wir in unserem menschlichen Dasein an gewisse Grenzen manchmal kommen. Hast du diese Grenzen schon einmal erlebt, deine eigenen körperlichen, mentalen, emotionalen Grenzen? Habe ich schon öfters erlebt. Irgendwann kommt man als Ende seiner Kraft. Man kommt an die Grenzen, jetzt geht es einfach nicht mehr weiter. Und ja, wenn wir an diese Grenzen stoßen, realisieren wir, dass unsere Kraft sehr limitiert ist. Manchmal bilden wir uns ein, wie, wie groß und stark das wir sind. Die kleinen Jungs sehen zum Vater auf und sagen, ich will einmal so groß und stark sein wie mein Vater. Das sagen sie, bis sie Teenager sind. Und dann schauen sie auf den Vater, und sagen, der ist der altmodische Typ, er weiß nichts und kann nichts. Ja, und dann, wenn sie wieder 2, 23, 24 sind, vor der Ehe vielleicht stehen, auf einmal ist der Vater wieder da. Ja, was soll ich jetzt tun? Ja, es ist wirklich so, dass wir sehr begrenzt sind. Und es gibt einfach Dinge, wo wir an unsere Grenzen kommen. Ich denke gerade zum Beispiel physisch. Physische Kraft ist sehr begrenzt, die wir haben. Ich bestaune immer wieder diese Athleten, diese Top-Athleten mit Muskeln bepackt. Übrigens, die habe ich auch. Ich habe es einfach versteckt unter einer Schicht Fett. Aber die haben kein Fett und die sind einfach, die sehen so stark aus, diese Gewichtsheber. Die haben ja wahnsinnige Muskeln. Oder die, Schnell die Eisschnellläufer oder die Bob. Die, 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 die sind voller Muskeln und wir denken, dass die haben ja fast unbegrenzte Kraft. Aber es ist nicht so. Jeder Mensch hat begrenzte Kraft. Physisch. Äh, wir denken vielleicht auch an Simson. Ja, woher hat er seine Kraft? Hatte lange Haare. Dazu überlegen wir alle Männer, ob wir unsere Haare wachsen lassen sollen. Vielleicht haben wir dann auch so Kraft wie der Simson, physische Kraft. Und ja, er hatte ganz außergewöhnliche Kraft. Ich, ich sehe, der Felice arbeitet an dem schon sehr stark. <lacht> Preis den Herrn. Ja, ja, das war natürlich ein spezieller Bund, den Gott mit dem Simson machte. Und er hatte wirklich unglaubliche Kraft. Aber wir, ja, wir kommen sehr schnell ans Ende. Oder auch mental. Wie viel Druck, wie viel Stress verträgt ein Mensch? Es gibt Dinge, die sehr äh, taxierend sind. Ich habe für einige Jahre in den USA bin ich diese großen Lastwagen gefahren. Und viele denken, das ist ja 
Einfach, man sitzt da in einem großen Lastwagen mit einem großen Anhänger hinten dran und fährt in den USA, diesen unbegrenzten Weiten. Aber ich kann euch sagen, wenn man da oben sitzt und fährt, muss man sich enorm anstrengen. Es braucht sehr viel mentale Kraft. Man muss immer aufpassen, was tun die anderen. Und vor allem ist ein, ein Kampf immer gegen die Müdigkeit. Und wenn man das nicht richtig einschätzt als Lastwagenfahrer, dann gibt es Unfälle. Also auch dort kommt man an seine Grenzen und das muss man erkennen. Wo sind denn meine Grenzen? Oder emotional. Äh, wenn man in einer Beziehung ist, die schwierig ist, wo es immer wieder Konflikt gibt, das braucht sehr viel emotionale Kraft. Und irgendwann sagen die einen, ist das fast voll, es geht nicht mehr. Und dann kommt meistens der Bruch. Wenn man an die Grenzen der emotionalen Kraft kommt in einer Beziehung. Und da sehen wir, wie bedürftig wir Menschen sind. Wie wir eigentlich unfähig sind, wirklich uns noch mehr Kraft zu geben. Es ist limitiert, was wir haben. Und deshalb brauchen wir eine Quelle der unbegrenzten Kraft. Es gibt eine solche Quelle. Es gibt einen Ort, wo die Kraft grenzenlos ist und wir haben Zugang zu dieser unbegrenzten Kraft. Wir lesen nämlich im Jeremia 10, 12. Gott schuf die Erde durch seine Kraft. Durch Weisheit gründete er das feste Land und durch Einsicht breitete er den Himmel aus. Wir lesen da von der Schöpfung der Erde und Gott hat es in seiner Kraft getan. Gottes Kraft hat keine Grenzen. Wir können uns nicht einmal das gesamte Universum vorstellen. Wir können nicht einmal unsere eigene Galaxie vorstellen. Wir haben noch nichts wirklich entdeckt von unserer eigenen Galaxie. Und Gott hat Milliarden von Galaxien erschaffen. Milliarden und Milliarden von Sternen. Unzählige. Und die Bibel sagt, Gott kennt jeden bei seinem Namen. Die Kraft Gottes ist tatsächlich unbegrenzt. Man kann sich das nicht vorstellen. Sie beruht, die Kraft Gottes beruht erstens einmal Sie beruht auf seiner absoluten Gerechtigkeit. Wenn Gerechtigkeit da ist, eine absolute Gerechtigkeit, gibt das Kraft. Gott ist absolut gerecht. Er ist auch absolut gut. Auch das ist die Quelle der Kraft Gottes. Sie ist in ihm selbst, er ist gut. Und die Kraft Gottes ist und wird offenbart durch sein Wort. Wenn der Herr spricht, hat dieses Wort so eine Kraft, dass das Universum entstanden ist. Ein Wort Gottes hat das Weltall erschaffen. Er hat gesagt, es werde Licht. Er hat es einfach gesagt. Und es wurde Licht. Das ist die Kraft des Wortes Gottes. Sie hat keine Grenzen. Halleluja. Und 
wenn wir das sehen, dass es einen Ort gibt, wo wir hingehen können, wo wir wissen, Gottes Kraft ist unbegrenzt, dann gibt es uns sehr viel Zuversicht und Sicherheit, dass wir auch in schwierigen Situationen wissen, wohin wir gehen können. Wir wissen es. Ja, Gottes Kraft hat keine Grenzen. Wir lesen zum Beispiel im Psalm 147, Vers 5. Groß ist der Herr, gewaltig seine Kraft, unermesslich sein Verstand. Wir kommen mit unserem Latein sehr schnell an das Ende. Ich weiß vielleicht zwei, drei Wörter in Lateinisch. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber vielleicht weiß James ein bisschen mehr Lateinisch. Ich, nach zwei, drei Wörtern bin ich am Ende. Aber Gott, sein Verstand ist grenzenlos. Es gibt nichts, was er nicht weiß. Alles, was man wissen kann, alles Wissen, das es gibt, die gesamte Summe alles Wissens, ist auf der Hand Gottes. Er weiß es. Er durchschaut es. Er weiß nicht nur Dinge, die passiert sind in der Vergangenheit. Er weiß nicht nur, was jetzt passiert. Er kennt die Pläne der Menschen in ihren Herzen und er weiß, was morgen passiert und übermorgen passiert. Er weiß, was kommt. Nichts ist vor ihm verborgen. Er weiß auch, was passieren würde, wenn ich das und das machen würde, obwohl ich es gar nicht mache. Er kennt alle Möglichkeiten, die es überhaupt nur gibt. Er weiß alles. Es heißt, unermesslich, unermesslich ist sein Verstand. Unermesslich ist sein Verstand und gewaltig seine Kraft. Wer kann sich Gott widersetzen. Es ist Dummheit zu denken, ich weiß es besser als Gott. Oder irgendwie kann ich Gott hinters Licht führen. Es ist Dummheit im höchsten Forme, wenn wir denken, wir können uns über Gott erheben. Wir erkennen nicht, wenn, wenn, wenn wir das tun, erkennen wir nicht, dass wir ja nur aus Staub sind. Wir erkennen es nicht. Wir bilden uns etwas ein, das nicht da ist. Aber Gott ist real. Seine Kraft ist real. Sie ist wirklich. Halleluja. Ja, im Hebräer 1,3 lesen wir, seine Herrlichkeit leuchtet aus ihm, und sein Wesen ist ihm, Jesus Christus, völlig aufgeprägt. Durch die Macht seines Wortes trägt er das All oder das Universum. Und nachdem er das Opfer gebracht hat, das von den Sünden reinigt, hat er den Ehrenplatz im Himmel eingenommen, den Platz an der rechten Seite der höchsten, höchsten Majestät. Dort ist Jesus Christus, dieser Satz, diese Aussage, durch die Macht seines Wortes trägt er das Universum. 
Das heißt, die Tatsache, dass meine Atome, die mich ausmachen, nicht auseinanderdriften und ich nicht mehr bin, hat mit dem zu tun, dass Gott mich aufrechterhält durch sein Wort. Dass ich überhaupt da bin, dass irgendetwas existiert, hat mit dem zu tun, dass Gott ein Wort gesprochen hat und dass er alles aufrichtig erhält durch die Kraft seines Wortes. So gewaltig ist Gott. So groß ist seine Kraft. Und dann lesen wir im 2. Chronik 20,6. Und betete, er betete, Jahwe, du Gott, unser Väter, du bist doch der Gott im Himmel. Du bist doch der Herrscher über alle Reiche der Welt. In deiner Hand sind Kraft und Macht und niemand kann vor dir bestehen. Halleluja! Wissen wir, wer Gott ist? Er wird uns da beschrieben. Natürlich können wir das gar nicht wirklich erfassen. Wir haben nicht den Verstand dazu. Aber wir können ahnen. Wir können hinaufsehen zum Himmel und ahnen, wie groß Gott ist. Oder ich kann meinen Nachbarn anschauen, meine Ehefrau, meinen Ehemann oder unsere Kinder und sehen, wie groß Gott ist. Wie groß seine Liebe ist, wie groß seine Gerechtigkeit. Halleluja. Gott ist groß. Das ist eine gewaltige Untertreibung. Nun, wie haben wir Zugang zu dieser Kraft? Wenn wir das wissen, dass das der Fall ist, wie haben wir Zugang zu dieser Kraft? Wie können wir als Menschen davon etwas mitbekommen. Nun, Markus 9, 23 lesen wir, Jesus aber sprach zu ihm, wenn du könntest glauben, alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Da fragte er, er stellte die Frage, glaubst du das? Glaubst du, dass alle Dinge möglich sind dem, der glaubt? Glaube, ist die Türe, die uns in die Kraft Gottes hineinbringt. Es ist die Türe. Ich kann Gott nur durch diese Türe des Glaubens kommen. Natürlich könnte Gott sich sichtbar machen. Und jetzt dann, wenn Gott sichtbar für uns wäre, Menschen, dann, dann würden wir alle sofort sterben. So groß ist seine Herrlichkeit, seine Schönheit, der Glanz seiner Herrlichkeit ist so gewaltig. Wir, wir könnten es gar nicht ertragen, Gott zu sehen. Wir würden auf der Stelle tot sein. Nun, Gott will uns in unserer Mitte, wo wir sind jetzt, er will uns begegnen, er will uns etwas offenbaren und das passiert durch den Glauben. Ich komme durch den Glauben zu ihm. Das ist der Schlüssel, Geschwister. Glaube ist nicht einfach Wissen. Ich weiß, eins und eins ist zwei. Ich weiß es, es bewegt mich nicht. Ich weiß es einfach. Glaube ist etwas anderes. Was ist Glaube? Glaube hat einmal mit Vertrauen zu tun. Ich vertraue dem Herrn. Wir lesen nämlich in den Sprüchen 3, 5 bis 6. Vertraue Jahwe, 
mit ganzem Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Das ist hart, das ist schwierig. Wir sind so verstandeslastig, alles muss durch den Verstand gehen. Und wenn es wir irgendwie nicht begreifen können, wenn es nicht durch unseren sehr begrenzten Verstand geht, und unser Verstand ist begrenzt. Und deshalb sagt Gott, es gibt einen besseren Weg als einfach deinen Verstand, einen viel besseren Weg. Vertraue Jahwe mit dem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Suche ihn zu erkennen bei dem, was du tust. Dann räumt er dir die Hürden aus dem Weg. Das tönt doch gut. Wir rackern uns ab, um diese Hürden aus dem Weg zu ziehen, zu räumen. Und wir, wir geben sehr viel Geld aus und Energie für alle diese Sachen. Aber hier heißt es nicht, dass ich das tun soll. Wer räumt die Hindernisse, die Hürden aus dem Weg? Bin ich das? Es ist der Herr. Hier heißt es, dass der Herr das tut. Vertraue Jahwe mit ganzem Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Suche ihn, ihn zu erkennen bei dem, was du tust. Dann räumt er die Hürden aus dem Weg. Suche ihn zu erkennen bei dem, was du tust. Das wirft jetzt natürlich eine interessante Frage auf. Was tue ich? Erkenne ich ihn, kann ich Christus sehen in dem, was ich tue? Und du weißt genau, wenn das nicht der Fall ist. Aber hier sagt der Salomon, erkenne ihn in den Dingen, die du tust. Siehe ihn, siehe Jesus in den Dingen, die du tust. So, ich vertraue dem Herrn von ganzem Herzen, nicht mit einem geteilten Herzen, von ganzem Herzen. Ich stütze mich nicht auf deinem Verstand. Nun, wir alle haben gerne Listen. Wer hat schon eine Liste gemacht von euch? Erstens, zweitens, drittens, viertens, haben wir schon Listen gemacht? Ist okay. Und habt ihr auch schon Gegenüberstellungen gemacht? Positiv, negativ, pro, kann? Noch nie. Das ist gut, das ist schlecht, ich könnte das machen, das sind die Vorteile, ich könnte das machen, das sind die Nachteile, man wägt das ein bisschen ab und so. Machen wir, wir machen noch diese Listen. Nicht alle. <lacht> Aber ich habe das schon gemacht. Und natürlich, das ist eine Verstandessache. Ich benutze meinen Verstand. Nun, in gewissen Dingen mag das okay sein, dass wir unseren Verstand einsetzen. Er hat uns ja einen Verstand gegeben. Also wenn Gott nicht wollte, dass wir unseren Verstand einsetzen, dann hätte er uns auch Rosen und Tulpen machen können. Dann würden wir einfach da wachsen irgendwo und blühen und dann fertig. Dann kommt die Sonne, der Regen, der Schnee und es ist wieder vorbei und so weiter. Wenn wir Aber Gott hat uns einen Verstand gegeben. Also er will nicht, dass wir sagen, benutzen einen Verstand nicht. Aber jetzt kommt etwas es ist wichtig, dass ich ihm meinen Verstand anvertraue, dass ich ihm vertraue und dass ich eben nicht letztendlich nur eine Entscheidung treffe des Verstandes, sondern dass wenn alles gesagt und getan ist und ich muss eine Entscheidung treffen, dass ich auf meine Knie gehe, dass ich zu Gott bete und ihn bitte, ihn mir den Weg zu zeigen. Denn nur dann kommt es gut heraus. Nur dann. Du kannst zehn positive Dinge haben auf der einen Seite, eine negative Sache und dann sagst du, das ist gut, gutes Verhältnis, ich mache es. Aber wenn der Herr es nicht sagt, dass du es tun sollst, 
Tu es nicht. Es wird nicht zu einem Segen werden. Benutze, wir sollten unseren Verstand benutzen, aber irgendwann kommt der Punkt, wo wir sagen, jetzt geht es um Entscheidung. Jetzt habe ich meinen Verstand engagiert ein bisschen in meiner sehr limitierten Art und Weise, die ich es kann. Und jetzt geht es darum, dass ich dem Herrn vertraue, dass ich ihn sprechen lasse. Er soll zu mir sprechen und mir sagen, wie es weitergeht. Ja, dann hat auch der Salomon gesagt, 1821, Sprüche 1821, Tod und Leben sind in der Gewalt der Zunge. Und wer sie liebt, wird die Frucht Essen. Nun, Glaube hat also einmal mit Vertrauen zu tun. Ich vertraue dem Herrn. Glaube hat aber auch mit Sprechen zu tun. Was spreche ich aus? Ich kann Segen aussprechen, das bringt Leben. Oder ich kann einen Fluch aussprechen und das bringt keinen Segen. Das bringt Zerstörung, das bringt Tod. In meinen Worten, in meiner Zunge, sagt der Salomon, hat das erkannt, da ist Leben und Tod. Und wir sollten uns bewusst sein, dass unsere Worte eine Wirkung haben. Es ist ja klar, wenn wir im Ebenbild Gottes erschaffen wurden, und das ist so, die Bibel sagt uns das, und Gott durch sein Wort das Universum erschaffen hat, dann ist es ja klar, dass auch unsere Worte ein Gewicht haben. Es war Adam, der alle Tiere benannt hatte. Er hat ihnen einen Namen gegeben. Nicht Gott. Gott hat gesagt, Adam, das, sind, das ist die Erde, verwalte sie. Und dann hat der Adam allen Tieren einen Namen gegeben. Er hat etwas ausgesprochen. Und dann war es so. Auch unsere Worte haben eine Kraft. Sie haben eine Kraft, die Leben spenden kann. Sie haben eine Kraft, die zerstören kann. Wir müssen also vorsichtig sein. Und deshalb hat der James schon gesagt, oder der Jakobus, James ist das englische Wort für Jakobus. Da hat der Jakobus schon gesagt, dass die Zunge ein kleines Glied ist. Aber gewaltig ihre Wirkung. Gewaltig ihre Wirkung. Und wir sollten lernen, sie zu zügeln. Wie ein Pferd. Also ein Mann, der auf einem, oder eine Frau, der auf einem Pferd sitzt. Das Pferd weiß gar nicht, wie viel Kraft es hat. Viel größere Kraft als ein Mensch. Und doch kann der Mensch das Pferd lenken, durch diese Zügel. Und auch wir sollten verstehen, dass die Zunge sehr viel Gutes, aber auch sehr viel Schlechtes anrichten kann. Wir sollten sie zügeln. Wer die Zunge beherrscht, sagt der Jakobus, beherrscht sein ganzes Leben. Wenn wir in Schwierigkeiten geraten, ist es meistens aufgrund der Zunge. Glaubt ihr das auch? Wenn ich nur geschwiegen hätte... Wenn ich nur das, dieses dumme Ding nicht... Ich hatte dieses Verlangen, etwas zu sagen und es war einfach das Dümmste, das ich sagen konnte und es hat dann keine gute Wirkung. Nun, äh, was ich ausspreche, hat zu tun mit meinem Glauben. Was glaube ich über mir, über mir selbst und über die Gemeinde? Hat immer wieder, ich habe immer wieder den Menschen begegnet, die auch sehr negativ über die Gemeinde, die Kirche gesprochen haben. Vielleicht sprechen sie negativ über dich. Sie sagen dieses und jenes. Aber weißt du was? Ich kann dir sagen, die negativen Worte, die jemand spricht gegen die Gemeinde Gottes, kehren zu dieser Person zurück. Denn Gott ist unser Schutz and Shield. Halleluja. Ich wäre sehr vorsichtig, wenn ich negativ über die Gemeinde sprechen würde. Denn du sprichst negativ über Jesus Christus, das Haupt der Gemeinde. 
Ich wäre sehr vorsichtig, wenn ich negativ gegen eine andere Person sprechen würde. Sprechen wir doch Leben. Sprechen wir Leben. Halleluja. Übereinander. Bekennen wir das Gute übereinander. Das hat mit Glauben zu tun. Was glaube ich von der anderen Person? Ich glaube, du bist ein Kind Gottes. Du bist erschaffen im Ebenbild Gottes. Ja, ich weiß, dass ich nicht vollkommen bin in meinem menschlichen Wesen, dass ich Fehler mache. Und du tust es auch. Und deshalb sollten wir Barmherzigkeit und Gnade walten lassen übereinander und das aussprechen durch den Glauben, was Gott auch gesagt hat. Jesus hat Folgendes gesagt in, Mark in Markus 11, 23. Wahrlich, ich sage euch, wer irgend zu diesem Berg sagen wird, werde aufgehoben und ins Meer geworfen und nicht zweifel zweifeln wird in seinem Herzen, sondern glauben, das geschieht, was er sagt. Dem wird werden, was irgend er sagen wird. Jesus hat also gesagt, die Kraft des Glaubens ist so groß, dass ich selbst zu diesen, er hat einen Berg erwähnt. Ich denke aber, Gott hat wirklich diese großen Herausforderungen, Schwierigkeiten, diese Berge im menschlichen Leben gesehen und die haben wir alle. Und manchmal sind die so gewaltig, wir können sie nicht überwinden, aber der Herr hilft uns. Wir sprechen, wir sagen etwas, wir, übereinstimmen, wir kommen in Übereinstimmung mit Gottes Wort. Wir sprechen das aus, was Gott in seinem Wort sagt. Das ist die beste Wortwahl. Was hat denn Gott gesagt in seinem Wort, diese Situation? Und dann spreche ich das aus. Und dieses Wort wird Berge versetzen. Das, was Gott sagt, wird Berge versetzen. Halleluja. Nun, Glaube hat mit unserem Vertrauen zu tun, es hat mit unserem Sprechen zu tun und es hat natürlich auch mit unserem Tun, mit unseren Handlungen zu tun. Hebräer 11, 8. Aufgrund des Glaubens gehorchte Abraham dem Ruf Gottes. Er verließ seine Heimat und zog in ein anderes Land, das Gott ihm zum Erbbesitz geben wollte. Er ging, ohne zu wissen, wohin er kommen würde. Ja, das ist schon erstaunlich, der Abraham. Da war er mit seiner Sippe, mit seiner Familie, mit seinem Vater und der ganzen Familienclan so bequem und gemütlich an einem Ort. Und dann hat Gott gesprochen und gesagt, Abraham, ich habe einen Plan für dein Leben. Geh. Er hatte keine Ahnung, wohin er gehen würde, aber er ist gegangen. Er hat sich aufgemacht, denn er hat dem Wort Gottes geglaubt. Und auch du und ich, wenn wir glauben, dann tun wir. Wir sprechen nicht nur darüber, wir tun es auch. Wir setzen Worte in Taten um. Und das hat auch der Paulus gesagt, seid aber nicht nur Hörer des Wortes, sondern seid auch Täter des Wortes. Glaube heißt also, ich vertraue Gott, ich spreche etwas aus, ich tue es. Und das Letzte ist vielleicht das Schwierigste. Psalm 27,4 Harre oder warte auf Jahwe, sei stark und dein Herz fasse Mut und harre auf Jahwe. Da ist Kraft im Warten. Und für uns Menschen, die vielleicht etwas tun wollen, ist das schwierig. Oh, wie viel Mal habe ich schon gebetet, oh Herr, es soll doch jetzt etwas laufen. Warum passiert nichts mehr? Ich will mehr. Da hat Gott gesagt, warte. Und das braucht Kraft, liebe Geschwister. Warten braucht Kraft. Aber der Herr sagt, warte auf den Herrn, sei stark, dein Herz fasse Mut, 
harre, warte, vertraue auf Jahwe. Oder in Jesaja 40, 29 bis 31 hat er gesagt, er gibt, er gibt dem Müden Kraft. Er gibt dem Müden Kraft. Sag es mit mir, der Herr gibt mir Kraft. Der Herr gibt mir Kraft. Sei, sei, äh, er gibt dem Müden Kraft. Und dem Unvermögenden reicht er Stärke dar in Fülle. Dem Unvermögenden, das bin ich, vielleicht bist es auch du, reicht er Stärke dar in Fülle. In Fülle. Und Jünglinge ermüden und ermatten. Und junge Männer fallen hin. Aber die auf Jahwe harren, gewinnen neue Kraft. Sie heben die Schwingen empor wie die Adler. Sie laufen und ermatten nicht, sie gehen und ermüden nicht. Das ist ein Geheimnis in diesem Vers. Das ist etwas Wunderbares, das in diesem Vers passiert. Ja, will ich an diesem Ort sein, wo ich diese Kraft Gottes bekomme? Und zwar nicht nur ein wenig. Er gibt, erreicht Stärke da in Fülle. Er gibt dem Unvermögenden Kraft. Zu Paulus hat er gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Das will ich. Ich muss erkennen, dass ich als Mensch es nicht besser weiß als Gott. Ich bin schwach, ich kann es nicht, ich bin unvermögend. Aber Gott ist vermögend, er hat alle Kraft. Wir haben gesehen, er hat alle Kraft im Himmel und auf der Erde. Alles ist einfach auf seiner Hand, das gesamte Universum. Er hält das gesamte Universum aufrecht durch die Kraft seines Wortes. Aufgrund seiner Gerechtigkeit, seiner Güte, seiner Weisheit, seines Verstandes. Sein Verstand ist unermesslich. Und wenn wir auf den Herrn warten, dann gibt er den müden Kraft. Halleluja. Wir werden gehen. Und, und wenn wir fallen, stehen wir wieder auf und gehen weiter. Liebe Geschwister, wenn du heute in einer Situation bist, wo du ans Ende deiner Kraft gekommen bist, der Zugang zu Gottes Kraft, zu dieser Quelle, ist der Glaube. Glaube heißt, ich vertraue dem Herrn. Ich vertraue ihm. Das ist diese innere Ruhe und diese innere Annahme, und das Wissen, Gott hat alle Kontrolle und er wird mich nicht verlassen. Auch nicht in dieser Situation. Er wird mich nicht verlassen. So, ich vertraue dem Herrn. Ich spreche die Lösung aus. Ich spreche das Wort Gottes über meine Situation. Ich spreche das Wort Gottes über meine Frau, über meinen Mann, meine Kinder, meine Ehe. Ich spreche das Wort Gottes aus. Dann tue ich gewisse Dinge. Wenn der Herr sagt, gehe, dann gehe ich. Wenn der Herr sagt, bete, dann bete ich. Wenn der Herr sagt, tue dieses, dann tue ich dieses. Ich belasse es nicht nur bei Worten, beim Sprechen, ich setze es um, ich tue konkrete Dinge. Und dann, als viertes, wenn ich glaube, dann warte ich. Ich warte auf den Herrn. Das kann ich alles zur gleichen Zeit tun. Ich kann etwas tun, das Gott mir zeigt und trotzdem innerlich warte ich auf den Herrn, dass er weiterführt. Diese Haltung, diese innere Haltung, die wir pflegen sollen. Nun, das ist das, was ich für mich selbst und für euch alle wünsche, liebe Geschwister. Dass wir diese Kraft bekommen vom Herrn. Dass wir dem Herrn vertrauen. Und dass wir irgendwann einsehen, dass wir unvermögend sind. Dass unser Verstand nicht ausreicht, um Probleme zu lösen. Dass wir den Herrn 
brauchen, dass wir auf ihn vertrauen sollen. Ja, dass wir, äh, wenn wir wieder hinfallen, dass, er zu, dass wir zu ihm schauen, dass er uns wieder aufhilft, dass wir vorwärts gehen können im Namen Jesus. Amen. 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 Preis den Herrn.